0: salud cuidar por mis derechos luchar
1: a mis hijos debo educar pero sé te cuento
2: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes queridos amigos y hermanos de este su programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo para todos ustedes por Radio Católica Mundial, nuestra radio querida y amada que ustedes escuchan a través de diferentes medios locales en, su, en sus ciudades, o a través de la aplicación en el teléfono de EWTN Español, o a través de la página web de EWTN. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Eh, pues hoy voy a estar solo en el programa. Le di el día libre a mi amada esposa Lucía, que siempre está conmigo también, porque ayer fue el día de Santa Lucía. Y no solamente el día de Santa Lucía, sino que, el día de Santa Lucía es el cumpleaños de mi amada esposa y hemos pues celebrado bien en conjunto este fin de semana. Felices, eh, pues no, hoy realmente no es que esté descansando, está trabajando, pero por eso no puede estar con nosotros. Pero igual aprovecho la oportunidad de desearle feliz cumpleaños nuevamente, aunque fue ayer, y pedirles a todos ustedes pues que las mantengan en oración, orando por, por su vida, porque sean muchísimos años más en compañía pues de todos nosotros y que el Señor le siga llenando de sus dones y dando pues esa, esa gran cantidad de regalos que tiene su persona para a trabajar como abogado, para trabajar como teólogo, para trabajar como ministro, para ser esposa, mamá, y todos tantos regalos que, que mi Señor me le ha regalado y la dicha de tenerla pues junto conmigo. Yo estoy transmitiendo desde la ciudad de Atchison, en Kansas, desde el monasterio de los monjes benedictinos, aquí al lado del Benedictine College de la Universidad Benedictina del estado de Kansas feliz de estar con ustedes gracias por estar con todos nosotros y quiero pues antes de continuar pedirles que nos pongamos todos continuemos en este ambiente de oración Señor Dios Todopoderoso Padre infinito de amor de bondad, de misericordia. Gracias porque nos acompañas. Gracias porque estás con nosotros al levantarnos. Estás con nosotros al comer. Estás con nosotros en el trabajo. Estás a nuestro lado en nuestros momentos difíciles. En nuestros momentos de descanso y de alegría. Y más aún estás al lado de nosotros cuando nos damos cuenta que estás ahí siempre cuando cerramos nuestros ojos y oramos y meditamos en todo lo que tú nos das, pues te damos la oportunidad de hablarnos, de comunicarnos contigo. Quiero pedirte en esta tarde, en este momento, que nos sigas llenando de esa gracia especial de ser tus hijos, esa gracia que nos levanta, que nos ilumina, que nos ayuda a ser buenos, a ser como tú, a ser de tu imagen y semejanza. Quiero pedirte por mis hermanos que escuchan el programa, que están en este momento yendo en vivo o diferido en otro día, para que tú sacies sus corazones, ilumines sus vidas y les des el consuelo a tanta persona ansio, ansiosa, tanta persona que está triste, tanta persona que está angustiada, porque se han olvidado de ti o porque no te ven, porque no te encuentran. Ven a esos hogares establece los matrimonios y las familias y que podamos juntos, Señor, celebrar esta fiesta de tu nacimiento. Gozarnos todos de que vives entre nosotros. Amén. Bueno, y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Estamos en estos tiempos de preparación. Sabemos que estamos en el tiempo de adviento. Estamos ya, hemos vivido el domingo de gaudete, hemos vivido este domingo pasado, esa, ese, ese tiempo, ese domingo en que hemos iluminado dentro de nuestra corona de adviento la vela de color rosa, la cual es un morado más claro, lo cual no quiere, nos quiere decir, y por eso se llama domingo de gaudete o esta semana de alegría, porque hemos estado esperando, pero la esperanza... El tiempo de espera no debe ser triste, no debe ser un tiempo de espera angustiado, con problemas, con arrastrando nuestros pies. Ay, ¿cuándo es que vendrá el Señor? No, es este domingo que nos dice, todavía nos falta un domingo más de espera, pero ya viene el Señor, ya viene el nacimiento. Y por eso, pues, nos motiva la iglesia y nos llama a vivir esa alegría. Y yo con ustedes, pues, quiero gozarme, quiero invitarlos a, a retomar recuperar ese gozo, esa alegría de espera en el Señor, de espera que vamos a celebrar el nacimiento, que también es la espera por, por la segunda venida de nuestro Señor, ese tiempo de espera en que vamos a encontrarnos definitivamente con Dios. Y dirán, bueno, pues estamos esperando la muerte. Pues cuando llegue la muerte será el momento en que llegue, cuando Dios no tenga, pues, dispuesto para nosotros y nos cuidamos y mantenemos un una buena salud y nos evitamos de tener accidentes, pues tenemos un, una oportunidad de seguir esperando con alegría ese encuentro definitivo. Por eso la vida es así como este domingo de Gaudete, como esta semana de espera. No hemos llegado allí, pero ya vamos a llegar. Y, y no se desanimen, sigamos adelante. Y por eso en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que hemos tratado en otros programas, pero lo vamos a enfocar de otra manera que es un problema que nos afecta, es un problema de salud pública, es un problema de salud emocional en la familia, es un problema base que son, que son los problemas de salud mental. Entonces, el programa de hoy vamos a hablar, a continuar hablando de cómo enfrentar los problemas de salud mental. Hemos hablado en otros momentos de la ansiedad y he descrito pues, cómo es la ansiedad. Pero el Señor nos habla no solamente desde el punto de vista médico, pero también nos da referencias y si voy a hacer citas y si estén pendientes, tengan lápiz y papel preparado porque voy a dar citas bíblicas donde podemos leer la palabra de Dios que nos ilumina y que nos anima y que nos ayuda a levantarnos y que nos ayuda a salir de los estados depresivos y que nos ayuda a salir de los momentos de ansiedad, sabiendo que nuestra fe está sólida en Cristo Jesús, que es nuestra roca, en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Entonces, voy a empezar pues, con, eh, a dar la, la, los números de teléfono también de nosotros, por si acaso alguno quiere intervenir o hacer preguntas con respecto al tema, que después del programa mucha gente siempre escribe a nuestros correos electrónicos Ricardo y Lucía gmail.com nos escriben en nuestra página de Facebook haciendo muchas preguntas, pues a veces la respuesta no les puede llegar tan rápido. Si llaman por teléfono al programa, pues de pronto la respuesta es inmediata. Y nuestro número de teléfono a llamar hoy directamente es el 866-398-6377. Si usted nos llama desde Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico. Y si nos están escuchando... Como muchos, sé que nos escuchan internacionalmente fuera de los Estados Unidos, pues marque su código de acceso internacional, el número 1, que es Estados Unidos, 205-271-2976. 1-205-271-2976. Y no se preocupe, podemos interrumpir el programa para, para responder su pregunta que vaya relacionado con nuestra pregunta. Entonces, dentro de las afecciones de salud mental, hoy afecta mucho, mucho a nuestros jóvenes. Afecta mucho a nuestros jóvenes adultos que interfieren entonces en su vida de relación personal, interpersonal. Eh, hoy por hoy vemos que las dificultades que se presentan para formar pareja, para formar matrimonios. Vemos que muchos jóvenes pues tienen el temor de casarse y es porque tienen esta depresión, esta ansiedad, este estado emocional que no está completamente sano o no está completamente integrado y no sabemos a veces por qué o no lo tomamos en cuenta y eso interfiere en cómo establecer nuestras relaciones. La gente, pienso hoy, que no se casa o no hay tantos matrimonios como antes, no tanto porque no haya fe o no, haya, no se crea en que el Señor nos ayuda, sino es que es el miedo al compromiso, el miedo a que algo va a pasar y se va a echar a perder o que no confío en la persona plenamente o que vengo de una, de una infancia en la cual pues no he podido lograr mi salud emocional y mental y entonces tengo miedos y temores a hacer compromisos y busco a ver si en esta persona consigo lo que me falta, que llene mis vacíos, pero como no los llena, entonces me voy para otra persona y, en, y así pues estamos buscando lo que no se debe buscar en una relación matrimonial, que es que alguien llene mis necesidades y eso no es el propósito. El propósito es yo hacer feliz a mi pareja y llenarla yo de todo lo que puedo darle para que sea feliz y plena. Igualmente, pues aumento las tasas de, de suicidio que hemos hablado en otros momentos en los jóvenes hoy por hoy, porque no logran encontrar esa, esa, esa salida o no muchos no sé Lamentablemente, en estudios que se han realizado en personas que han sobrevivido, en jóvenes que han sobrevivido el intercidio, pues al final dicen que yo no me quiero morir, pero ven solamente esto como como un escape, aunque no quieren, su intención realmente no es morir porque quisieran vivir, pero no ven otra oportunidad. Entonces, nosotros vemos que Vemos los extremos, pero también quiero hablar hoy de aquellos que no son tan extremos. Es decir, cuando la depresión es leve o moderada y la ansiedad no es la máxima, porque muchas veces las gentes que han escuchado el programa anterior cuando, cuando hablaba de ansiedad y dicen, bueno, yo no soy tan ansioso, eso no me pasa tanto a mí, o sea que no debo como que buscar ayuda. Pero también hay que identificar, hablamos de los extremos, pero hay que identificar los medios, porque los medios, cuando son términos medios, también interfieren en nuestra vida y también no nos, tampoco nos permiten avanzar. Y entonces, como no creemos que necesitamos ayuda, lo dejamos pasar y pasar y eso pues tampoco nos permite eh, vivir. Hoy cuando hablamos de depresión, es más que solamente sentirse triste. Uno dice popularmente, ay, tengo la depresión, cuando se siente triste o cuando ha tenido un mal día. Pero cuando la tristeza dura, bastante tiempo e interfiere en las actividades normales de cada día, entonces es cuando uno habla realmente de la depresión clínica o la depresión médica que necesita pues, ser atendida. Eh, la depresión puede presentarse en cualquier edad. Cuando yo estudiaba medicina hace sobre 200 años atrás, hace muchísimos años, hace más de 35 años, se decía que de pronto los niños, la depresión era solamente una enfermedad de adultos pero en el tiempo que se ha desarrollado la psiquiatría y se ha visto en otras áreas que la depresión puede estar presente en los niños y no se, y no se presenta igual que en los adultos probablemente. Es lo que se llama una depresión enmascarada porque de pronto usted no ve el niño de 5, 6, 7 años llorando o, o, o con esa, esos signos de depresión, sino por el contrario es un niño agresivo, es un niño inquieto, es un niño que interrumpe, que no sigue normas, que no este caso, y puede que esté más bien la expresión de su depresión más que, que la otra manera que como, como conocemos en los adultos. Entonces, muchos niños hemos tratado en el pasado como, como hiperactividad o como niños eh, que están en el extremo de, de la hiperactividad o, 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 de, o de manía o de psicosis, o bueno, psicosis no tanto todavía en ese extremo, pero, pero sí de de, 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 enferme, de otro trastorno y no pensamos en la depresión. Y una veces la manera de ellos expresar la depresión es de esta manera. Hemos visto depresión en el recién nacido. Yo he tenido experiencia eh, cuando pues, practicaba pediatría de niños en los retenes de nacimiento con, con depresión, porque... Eh, ¿Pero cómo puede ser un niño, eh, cómo puede uno determinar una depresión en un, en un recién nacido? Pues con esos niños hipoactivos que aunque eh, sus laboratorios están bien, todo está bien, pero no llora, no, no se mueve. Neurológicamente pareciera estar bien, completo, sin ningún tipo de alteración, pero no avanza, no progresa, eh, todavía sigue en el reten, no se alimenta, no come y pues terminan a veces algunos muriendo sin causa y, y Y eso es lo que ayuda a pensar pues que eh, la causa, ¿cuál es la causa de la depresión? Pues hay varias. Realmente no se conoce una causa específica solamente, pero son diferentes factores que se combinan y el factor genético es uno de ellos. Hay personas que, que genéticamente pueden nacer ya con un estado, con una predisposición a la depresión porque no produce los neurotransmisores adecuados o los receptores para los neurotransmisores o la o las sustancias básicas que se necesitan para que el cuerpo produzca sus propios neurotransmisores que actúan en la, en la parte afectiva, pues están, están afectados. Eh, factores biológicos y, claro, los, ambi- los factores ambientales y psicológicos, que somos los que más conocemos, pues se ven más en los, en los adultos cuando ya pues, tenemos un, una, una situación de ambiente. Pero también el ambiente en el embarazo, por eso... Eh, Un embarazo difícil, un embarazo en que la mujer está deprimida todo el tiempo, en en el cual hay violencia doméstica, en el cual hay una situación eh, no no ideal para para un embarazo, para una mujer tener un bebé. Eso puede influir también en el bebé y que nazca un bebé que que capta todo lo que ocurre alrededor y una mujer abandonada, una mujer eh, golpeada, una mujer que tiene un embarazo, eh, una mujer desnutrida, con poca alimentación, pues puede generar, puede hacer que el niño nazca en un estado eh, depresivo. Cuando hay familiares directos que han tenido depresión, pues eso también es un factor eh, de riesgo para las personas. Cuando alguien ha sufrido eventos eh, traumáticos, estrés eh, máximo, abuso físico, abuso sexual, cuando hay la muerte de un ser querido, cuando hay problemas financieros, son factores de riesgo que llevan a la posibilidad de tener eh, depresión. Cuando tiene un problema médico, una enfermedad crónica, las enfermedades crónicas, es decir, enfermedades de larga data, o de largo tiempo, de larga duración, como una, una artritis reumática, como el cáncer, como un, un ACV, un accidente cerebrovascular, cuando las personas que tienen fibromialgia, que es ese dolor no específico porque duele, pero que no se sabe dónde duele, pero duele y la persona está limitada y ciertas pues, la, la epilepsia, la hipertensión, todas aquellas enfermedades que la persona siente, que, que se siente inválida, que se siente a menos, que tiene que tomar, depender de una pastilla, depender de unos medicamentos que, de, que tiene que ser eh, intervenida con inyecciones, etcétera, etcétera. Produce, pues puede producir ese estado de de depresión también. Cuando ciertos medicamentos se toman, hay ciertos medicamentos que pueden inducir indirectamente o interferir con con los neurotransmisores y producir depresión. Otra causa también importante de depresión es el alcohol. Cuando se usa y se abusa del alcohol, pues las personas pueden eventualmente tener. Piensa uno que que tomar alcohol es por estar deprimido, pero en otros casos el el tomar alcohol sin razón, tomar alcohol, bueno, nunca hay una razón para beber alcohol, pero beber alcohol de una manera exagerada, sin sin ningún control, pues puede llevar también a tener eh, un estado eh, depresivo. ¿Qué síntomas nosotros podemos decir que, que que son manifestaciones leves de depresión, eh, pues si usted se siente triste cuando siente tristeza, cuando siente como que le falta el aire porque y, y suspira cada rato y tiene lo que se llama una hiperventilación, es decir, está respirando profundo muy seguido. Entonces eh, eso va a ser un síntoma probablemente de que usted está ansioso o que junto con esa ansiedad, pues como nunca llega a lo que usted está esperando, pues termina teniendo una depresión si usted se encuentra y esto no es para que ustedes hagan el diagnóstico de, de otras personas eso generalmente para que ustedes lo que estoy mencionando se evalúen de pronto ustedes mismos y cuando cumplen si siente que, que de las cosas que estoy mencionando les afecta a ustedes pues es momento de, de ir al médico porque cuando uno está en esta situación generalmente no escucha consejos de otras personas que me lo diga mi mamá, que me lo diga la esposa, que se lo diga el esposo o los hijos, usted va a tener lo que se llama la negación. Usted niega que eso le está pasando, usted niega que eso no le ocurra a usted. Por eso quisiéramos que a través del programa, que es iluminativo, formativo y, y espiritualmente eh, alentador, pues usted escuche estas cosas y diga, wow, yo como que me encuentro en algo de esto. Y si quiere, pregúntele, ¿ustedes creen que yo eh, me pasa esto?, y probablemente sus familiares le dirán sí claro lo que pasa es que no te lo decimos porque te pones bravo o molesta cada vez que te hablamos entonces cuando usted no quiere realizar actividades que antes eran divertidas para usted usted le divertía salir a una fiesta salir al cine pues ahora de un tiempo para acá pues no quiere realizar esas actividades no quiere salir con su familia no quiere quiere estar solo más bien o cuando usted se siente irritable eh, por cualquier cosa se molesta se dispara y algo que en otro momento no le hubiese causado molestia, pues ahora le molesta y grita, y le regaña a la mujer, regaña a los hijos, y se dispara muy rápidamente, se frustra con facilidad. Es lo que se llama un bajo nivel de frustración. O sea, eh, le pusieron el queso a la hamburguesa cuando fue a comprar la hamburguesa en el restaurante, y eso le forma un llanto y una y un problema y toda una tragedia porque no le pusieron la lámina de queso o la laja de queso en, en la hamburguesa. Entonces, esos son pues signos. Cuando usted también está presentando dificultad para dormir en la noche o se duerme pero se despierta y se la pasa pensando y pensando y pensando y está lleno de pensamientos, eh, esas dificultades para dormir, pues también son un signo, es una manera de, de, de expresar que usted puede estar enfrentando un problema de depresión. Cuando el apetito se afecta también, eh, que usted come más de lo, de lo habitual o por el contrario, no quiere comer, nada le provoca comer, no quiere comer nada. Y entonces, cualquiera de los dos extremos, el apetito se afecta en cualquiera de los dos lados, o comiendo demasiado o no comiendo ningún tipo de alimentos. Cuando usted se levanta en la mañana y... Y, y se siente cansado y, y no se quiere levantar y se despertó a las 7 de la mañana y pone el despertador, no, a las 8 y a las 9. Pero hoy no fue al trabajo, no fue a hacer su actividad porque se siente demasiado cansado o pues tiene ganas de seguir durmiendo, no quiero enfrentarme a la vida, no quiero que nadie me hable, no, 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 no quiero que nadie me diga, eh, no me quiero vestir, no me quiero bañar, no quiero hacer nada, pues también ese es, ese es otro signo. Cuando usted tiene otro tipo de malestares, como, como dolores de cabeza muy seguido, como dolores de estómago, acidez, eh, que por más que toma y hace dieta y cambia de alimentos y cambia de pastillas, usted sigue teniendo el mismo síntoma intestinal, gastro, gastrointestinal, o empieza a tener diarreas o estreñimientos, pues también el sistema nervioso está bien conectado con el sistema digestivo. Y eso ustedes lo saben. Si usted, cuando alguien se asusta, pues enseguida le da diarrea. O cuando alguien tiene ansiedad, le da ganas de ir al baño inmediatamente, porque el sistema nervioso está bien conectado con el sistema digestivo, así como está conectado con el corazón, que usted ve algo y se asusta y el corazón le late. Cuando siente ansiedad, pues el corazón se pone a millón y de la misma manera, pues también, el intestino está conectado con nuestro sistema nervioso y el estar pues en ese estrés, en esa, en esa posibilidad de estar deprimido por, por cualquier cosa que sea, pues se manifiesta en su sistema intestinal. Le cuesta tener concentración, le cuesta enfocarse en su trabajo, usted no recuerda los detalles, se le olvida todo, empieza a y siendo joven, porque que se me olvida a mí que ya casi tengo 60 años, bueno, de pronto uno, uno dice, bueno, ya te estás poniendo viejos y te olvidan las cosas. Pero cuando uno se le olvidan las cosas por no poner atención, por no estar atento a lo que hace, porque está como en ese, en ese mundo adormitado, en, ese, en esa sobrecarga de pensamientos que no me deja enfocar en lo que hago, en el trabajo, Hago las cosas mal hechas, eh, puedo tener incluso accidentes en el trabajo porque no, no estoy concentrado, no estoy atento, o porque no tengo la motivación de hacer las cosas, o no me importa que me salga bien o mal, y eso también pues, es un símbolo, es un signo perdón, de que puede estar, eh, estar enfrentando una depresión. Otra manera de expres- otra expresión de, de, de depresión es el sentimiento de culpa. Se siente usted culpable por todo nada sale bien, es que a mí nada me sale bien, es que yo soy el culpable de todo, es que yo no, yo no merezco vivir porque ah, yo soy sumamente malo, yo soy, eh, bueno, especialmente cuando estamos, que nos acercamos a la iglesia buscando ayuda, eh, pues pensamos que, que entonces la parte de, de la culpabilidad nos afecta mucho más y, y, nos, y nos, nos hace daño, ¿no? y, y además nos, nos muestra pues, que estamos eh, deprimidos. Entonces, también otra causa, otra, otra expresión, mejor dicho, de, de, de depresión es cuando alguien piensa hacerse daño a sí mismo, cuando usted se, se golpea, cuando usted se agrede, cuando golpea la cabeza con la cabeza a la pared o, o da un puño aquí para hacerse daño y, o usted quiere suicidarse o piensa quitarse la vida, pues son signos de depresión. De ahí he hablado de los más leves hasta los más severos, pero a veces pasamos por el proceso intermedio y y no nos damos cuenta que eso nos está afectando y que que podemos estar estar deprimidos. ¿Y a quién entonces le da depresión? Pues bueno, en general se dice que uno de cada seis adultos tendrá depresión en algún momento de su vida. O sea, la depresión no es un estado permanente, puede ser transitorio, puede durar meses, años, pero también se puede salir de él. eh, La mujer, por ejemplo... Cuando tiene la depresión posparto, sale una vez que ha pasado el tiempo del puerperio, es decir, el tiempo de, los, de, de posterior al parto y vuelve otra vez a regular sus hormonas y a tener todos sus órganos en su sitio, es transitorio. Entonces lo ideal es que, que, eso, que eso pase. Entonces algunas de estadísticas mencionan que de una de cada seis personas adultas pues presenta, o presenta depresión. Eh, en Estados Unidos... Los números hoy por hoy dicen que 16 millones de adultos en los Estados Unidos que sufren de depresión. Eh, cualquiera de nosotros se puede deprimir, nos puede ocurrir a cualquier edad, como ya, me, como ya dije, y puede ocurrirle a cualquier persona. Eh, la depresión también puede estar asociada a otras, a otras afectaciones mentales, puede estar asociado a, como ya mencioné, más que todo a la, a la ansiedad, pero también eh, los problemas de de neurológicos y, y, y neuropsiquiátricos como trastorno bipolar, eh, la parte maníaca, los obsesivos compulsivos, eh, pues tantas otras situaciones mentales pues, pues cursan también con depresión. Eh, se ven las, los trastornos de ansiedad con mucha frecuencia pues van a, acompañados de, de la depresión y las personas que tienen ansiedad pues también enfrentan sentimientos eh, que son incontrolables como el temor, la preocupación, el pánico y todas estas cosas pues llevan a, a, a presentar depresión. Yo les voy a dar el primer, el primer, tomen lápiz y papel como les dije, les voy a dar el primer, la primera referencia bíblica para que usted la lea cuando sienta que está en esta, que está triste o que está en, este, en, este, en una depresión pues pequeña o una, o, una, o una depresión que está tratada. El Señor nos dice en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, dice, el Señor mismo va delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas, no te desanimes. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8. Este quinto libro de la Biblia pues nos dice claramente que el Señor es nuestro consuelo, que el Señor es nuestra compañía, que el Señor no nos abandona. Y esto es palabra de Dios y esto es algo que debemos confiar y creer. Entonces tenga usted anotado allí, cuando se sienta así como que está solo, como que eh, todo me siento desanimado, pues el Señor te dice, el Señor mismo, el Señor mismo va delante de ti y estará contigo, nunca dejará, te dejará ni te abandonará, no temas, y no te desanimes. Y ya antes de irnos a la pausa, pues le doy otra referencia en la carta a los filipenses. Ahora nos vamos al, al Nuevo Testamento. En la carta a los filipenses, el capítulo 4, versículo 8, San Pablo nos los dice clarito. Todo, por, por último, hermanos y hermanas, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro. Hermoso, admirable, si algo es excelente o digno de alabanza, piensen en esas cosas. Pues San Pablo nos dice, sobre todo cuando estamos perturbados porque las noticias y leemos las noticias y nos miramos el Facebook y vemos las cosas que están pasando alrededor y todo nos, nos causa angustia y nos sentimos desesperanzados o tristes, que nos llega a enfermar, nos llega a de deprimir. En la carta a los filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice, por último, hermanos y hermanas, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, hermoso, admirable, si algo es excelente o digno de alabanza, piensa en esas cosas. Piensen en las cosas que el Señor nos ha regalado que son verdaderas. El Señor que es noble, el Señor que es justo, el Señor que es puro, hermoso, admirable. Y eso es algo que es excelente. Pensemos en esas cosas. Cuando veamos tantos problemas, digamos, nada es mayor que Dios, nada es más verdadero, nada es más noble, nada es más justo, nada es más puro, más hermoso, admirable que nuestro Señor. Y estamos con nuestro Señor. Y cuando estamos con Él, pues nos da pensamientos buenos, pensamientos, no quisiera usar la palabra positivos porque no es de tristeza, cosas alegres. Cuando pensamos en cosas buenas, en cosas alegres, pues nuestro, nuestra mente se va educando y nuestro, nuestro espíritu se va emocionando a saber y conocer que estamos creados para la, para la bondad y para la alegría. Vamos a tomar una pequeña pausa y en este intermedio vamos a escuchar y a, y a orar juntos diciendo al Señor que nos sane en la voz de Estación Cero, Sáname Jesús. No se vayan y ya regresamos en el día a día con Ricardo y Lucía.
1: Solo una palabra tuya bastará para sanarme, Señor. No soy digno de que entres en mi casa, te necesito. Es tu amor oh, oh, oh. Sáname Jesús, te necesito mi Jesús Sopla tu aliento, lléname de ti Sáname Jesús, te necesito mi Jesús Sopla tu aliento, lléname de ti Solo si tú quieres Sáname Jesús En ti confío porque tú eres mi esperanza Y yo en ti confío porque me basta tu gracia Y yo en ti confío porque tú nunca me fallas Si estoy en el suelo siempre me levantas No me rendiré jamás que vale la pena luchar, pero esta vez voy de rodillas a tus pies. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús. Te necesito mi Jesús Sopla tu aliento Lléname de ti Solo si tú quieres
2: Sáname Jesús, de la estación, de la banda colombiana, Estación Cero. Gracias, querido Daniel, por tremenda selección. Confiamos en Jesús, Jesús es quien nos puede sanar. Jesús es a quien debemos asistir, es Jesús a quien debemos acudir cuando estamos en estos problemas de ansiedad y tristeza. Cuando estamos en estos problemas eh, en que no vemos la luz, en que creemos que, que todo está oscuro y que nada sale adelante, eso es lo como ya mencioné anteriormente, pues eh, esos son los signos sens- leves de, de la depresión eh, y, y pues conociéndolos, pues podemos decirle al Señor que nos sane y podemos orar a través de las diferentes palabras. Había mencionado Deuteronomio 31.8, Filipenses 4.8, pero también Filipenses 4.13 eh, nos dice en la misma carta a los filipenses todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo solo no puedo nada, pero con Cristo todo lo puedo. Cristo es nuestra fortaleza, Cristo es el que nos ayuda a salir adelante. Cuando vemos que todo parece eh, perderse, Jesús es nuestra respuesta. Y por eso, eh, cuando estamos hablando de la depresión o de estos trastornos mentales, pues que la depresión es como una tormenta que que se apodera eh, de las almas de, 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 de los seres humanos es una tormenta que trae esos monstruos, esas tormentas, esos fantasmas, y que nos hace pensar pues, que, que se va a hundir el barco, que se nos vamos a ahogar, que, que nada viene adelante, pues ahí es cuando Jesús, como, como recordamos los discípulos en la barca, esa, esa, esa imagen podemos utilizarla eh, como la persona que está deprimida, está en la barca y, y siente que que se van a ahogar porque los vientos se mueven de aquí para allá, la atormentan y gritan, Señor, ayúdanos que nos morimos. Y Jesús está ahí en la barca, no está dormido, Jesús está allí. Y eso es lo que pasa a la persona deprimida. No ve a Jesús sentado junto a ella, no ve a Jesús a su lado, no ve al Señor que le está para fortalecerlo, para acompañarlo, que Cristo es su fortaleza. Y entonces es cuando pues, la depresión nos afecta, nos nos, nos nos hace daño, ¿no? Eh, y, y queremos, pues, combinar este, 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 en este programa pues a poder, poder identificar de cuando estamos deprimidos cómo nos afecta y cómo este problema de salud mental a, afecta a, al matrimonio, afecta a nuestra relación de vida, cómo afecta a nuestra relación como padres, como nuestro, de nosotros como hijos, cómo nos afecta en nuestro trabajo, eh, nos eh, afecta... nos en todo lo que hacemos. Entonces, eh, quería continuar, pues, y si usted tiene alguna pregunta porque siente que quiere intervenir, al menos Daniel está, nuestro productor está ahí en la línea, puede recibir su llamada y podemos o sacarlo al aire si no le si le da pena, pues hagan la pregunta para poder responder y tratar de que, ya que hoy está escuchando el programa, feliz y contento, eh, pueda usted llevarse una respuesta con respecto a su hijo o a, su, a sí mismo o a sí misma. Nuestros números de teléfono, por si acaso quieren llamarnos si se atreven, es el 1 398 6377 1 398 6377 Y si llama de fuera de Estados Unidos, pues marca el Código de Acceso Internacional, el 1-205-271-2976. Estamos dispuestos a responder sus preguntas y orientarlos en este especial, porque la gente me pregunta mucho, oye Ricardo, me, me voy al médico y me mandó para tomar pastillas, ¿puedo tomar pastillas? Eh, si tengo fe en el Señor, eh, ¿por qué tengo que, 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 que tomar medicamentos? Eh, es positivo cuando me hablan de otras alternativas, está bien que haga esto, que medite, que haga eh, reflexión, está bien esto, eh, claro, uno tiene que tener claro. Que, y se lo digo pues como médico y como ministro, pues si usted siente que tiene, por ejemplo, depresión y que le está afectando su relación, pues sobre todo es que la depresión afecta mi relación conmigo mismo, mi amor a mí mismo y por supuesto cómo yo me relaciono con los demás y cómo yo puedo amar a las otras personas y cómo yo establezco mi vida de relación social, porque soy un ser social que Dios me ha creado para vivir en, en comunidad, vivir en sociedad. Cuando algo de eso está afectado, pues yo, ¿qué debo hacer? Pues bueno, por supuesto, eh, yo pienso que debe ir al médico, que lo ayude a diagnosticar. Hoy por hoy, las consultas se motivan, las consultas médicas, que aunque usted no vaya por ansiedad o aunque usted no vaya por depresión, a usted le hacen unas preguntas, un cuestionario, para poder determinar por test sencillos si usted está a riesgo de tener depresión o si usted está a riesgo de tener ansiedad y que pueda hacer pues el, el acompañante de su enfermedad. Usted fue porque le duele el estómago, pero entonces ellos tratan de, de chequear ahora también si usted tiene depresión o algún estado mental afectado. Ese estado mental está afectado para entonces combinar el tratamiento adecuado, tratarle su estómago, pero también tratar lo que es la causa eh, para, para esa enfermedad. Entonces eh, consulte a su médico, primero que nada, y después pues si le mandan a hacer exámenes, hágase sus exámenes. Si le quieren mandar tratamiento, pues eh, puede usar tratamiento. Y yo no estoy en necesarios No es la solución, pero sí es un ayudante que ayuda bastante a, a, a salir de, de los estados depresivos. Y antes de llegar un poco al tratamiento, quería hacer un pequeño paréntesis. Eh, con respecto al, al, al cigarrillo, ¿no? Eh, mucha gente eh, que está deprimida y que tiene problemas, okay, que tiene problemas de salud mental, pues fuman. Y quiero aprovechar un paréntesis para darle la bienvenida ahora a mi esposa que llegó. Que hemos felicitado por su cumpleaños y bueno está gracias al señor con nosotros otra vez en el día de hoy lucía bienvenida en el día a día con ricardo y lucía
0: gracias mi amor gracias uh, por esa felicitación por tantas otras que he recibido de tanta gente a través de pues, nuestro correo electrónico, las redes sociales, el teléfono, los textos. Se lo agradezco muchísimo aquí, comenzando una nueva década de mi vida. Entonces, eh, es maravilloso poder estar con ustedes. Entiendo que tenemos una llamada telefónica desde de nuestra amada California. Es nuestro hermano Donato. Hola, Donato. Dios te bendiga y bienvenido a En el día a día con Ricardo y Lucía.
3: Buenas tardes, igualmente, a ver cuándo tienen el gusto de volver a California.
0: Bueno, vamos para San Diego para el segundo fin de semana de enero, vamos a estar. ¿De febrero? eh, De febrero, de febrero para el, el congreso de matrimonios de la uh, diócesis de San Diego, de la renovación carismática que lleva muchísimos años llevándose a cabo y tenemos la bendición de que de que este próximo año 2022, segundo fin de semana de febrero, vamos a estar con ellos allá. Así es que y pronto voy a estar también uh, por nuestra oficina de, de California. Así es que con el favor de Dios nos vemos pronto. ¿De qué Adelante parte de California va? llamas, Donato?
3: Aquí casi, casi Sacramento.
2: O sea, 500
3: 500.000 ah, de aquí a San Diego.
2: Ah,
0: y allá tenemos mucha
2: gente bueno, querida.
0: Pero en Oye, Sacramento si es que, hemos estado, es que buena... si nos
2: llaman de Sacramento, vamos. Ahí está <risa> nuestra, está eh, Radio Sacramento, Santísimo Sacramento, Santísimo sacramento que sacramento,
3: transmite sí.
0: el programa. Ahí los escucho. Ah, qué bueno, bendito Dios.
3: Quería comentarles, ya que van a ir a San Diego, y por ahí se encuentran al señor obispo auxiliar Ramón Pejarano, por favor me lo saludan, que es mi amigo, desde ah, que andábamos en grupos juveniles.
0: Ah, qué bueno. Y, mucho... wow. y ahora yo
3: soy un simple obrero y él es el señor obispo ahí en San Diego.
0: Para la gloria de Dios. Qué bueno, pues se lo, se lo saludaremos porque en esos congresos siempre pasan los obispos, así es que ya le daremos un abrazo. A ver, para Donato, ¿cuál es tu pregunta? Dios,
3: para la gloria de Dios era una expresión del padre. Alejandro. Ah, bueno, ok. Mi pregunta es: ¿La depresión es una enfermedad nueva o es una situación que ya existía, pero que la diagnosticaron con el nombre de depresión?
2: Sí, la, la depresión siempre ha existido o ha existido, se, re, se reconoce en la historia personajes depresivos, ¿no? Y lo único que con la ciencia más nueva se ha logrado determinar que hay un factor biológico, es decir, hay una disminución de unas sustancias que se llaman neurotransmisores en las áreas del cerebro que, uh, que manejan la parte afectiva, ¿no? Eh, porque antes hablamos de depresión, como decía al principio Donato, y uno cuando estaba triste decía, bueno, estoy deprimido. No toda tristeza es depresión, porque la tristeza es una emoción normal. Se me muere alguien y estoy triste. Verlo eh, el trabajo y me pongo triste. Pero cuando es y, y tenemos mecanismos que el mismo cuerpo para superar la tristeza. O sea, o, bueno, soy triste, me pongo triste un día, dos días, lloro, saco mi emoción, pero sigo adelante porque veo que hay futuro. Pero cuando la tristeza se mantiene y no busco futuro y no busco solución, ya hay pues es lo que se define como depresión, o
0: sea, hay eh, hay este componente como depresión no clínica, personas... cuánto tiempo debe pasar Ricardo una persona en ese estado eh, triste de que no ve futuro, de que todo esto sí, oscuro, si, ya pasa,
2: si se de... prolonga si se prolonga por más de tres meses, oh, yes. ya ya definitivamente usted está con una depresión, ya o sea, tiene tres meses y todavía no sale adelante y por el contrario se va enterrando más en el hueco y cada vez todo es más oscuro, cada vez no hay una solución, pues eso. Entonces, eh, esta sería mi respuesta, Donato. No es algo nuevo, claro, fíjate que estoy hablando de estrés, ¿no? Y el estrés con la modernidad nos vienen más preocupaciones. Por ejemplo, si tú vivías antes, 100 años atrás, eh, tu preocupación mayor era... Pues un rancho donde vives con tu familia y pues la siembra, que, que, el, que el maíz crezca y que pueda generar alimento para ti y tu familia, eso era preocupación. pero una preocupación que podías manejarla, ¿no? O si de pronto este año la cosecha se perdió, bueno, sabes que, que tienes que hacer otra cosa o vas a esperar el próximo año porque ya la cosecha debe mejorar el año que viene. O sea, l- los factores eran diferentes pero ahora con la modernidad y, y también la mala alimentación y por, y por eh, tantos tóxicos que tenemos modernamente, pues hay factores intrínsecos que hacen que se manifieste como que más rápido o más seguido, ¿no? Y como te decía, en estas generaciones nuevas, pues también que hemos emocionalmente mal educado o mal formado y especialmente que no tenemos muchos, gente no tiene a Dios en su vida, pues los elementos que Dios nos ofrece para salir a flote, pues los perdemos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pues creo, ¿no? Que que, que es lo que nos está pasando.
0: O sea, que una parte es emotiva, o sea, una tristeza normal pasajera por algo que pasó, y otra es como este estado más permanente de tristeza de es esperanza, de ansiedad, de falta de motivación, de que en vez de ver 100 posibilidades, vemos 100 problemas es, ya eso entonces es algo clínico, que la ciencia determinó como algo biológico a través del cual se puede ayudar a través de medicamentos y a través de terapias <risa> Qué lindo okay, que ha con nosotros, ¿tonato? hermano. Ya.
2: Ok, Listo. bueno, gracias. Esperemos que tú no estés escucha? deprimido. Esperemos que no te afecte la depresión. Y si conoces a alguien que lo ves con los síntomas, pues mira, hazlo escuchar el programa o pues ofrece orar por esa persona y ayudarlo a, sal- a salir adelante.
0: Y gracias por llamarnos a través del 1 398 6377 Siempre un gusto hablar con todos ustedes.
2: Y los grupos de oración son importantes también, o sea, el estar en, en comunidad ver amor, porque cuando nosotros, por ejemplo, tenemos algún tiempo que no, que no estamos en la oración o que no estamos eh, predicando y llevando al Señor, pues uno siente un poco como que esa Una tristeza, debilidad, ¿no? sí,
0: cómo no. Sí, es como el ejercicio si no es para el cuerpo, la oración es para el alma. Y si estamos alejados de la oración, del compartir, del ejercer eh, la fe a través del ministerio, nos debilitamos espiritualmente. Eso es así.
2: Claro, claro. Y entonces, pero entonces la dinámica de estar acompañado de los hermanos, de todos los días, que aunque si tienes un problema, le puedes decir a alguien, oye, mira, ora por mí porque tengo esta situación. O que la gente, pues como era antes, se, se reunían y bueno, vamos a ponerle las manos a, a fulano, vamos a orar por él y todo el mundo esta semana oremos por él sientes que no estás totalmente solo
0: y es así tienes la compañía. porque es esa comunión de los santos eh, que la iglesia nos ofrece sabiendo que somos gente de fe
2: así es así es muchas veces veramos nos consulta mucha gente en, lo, en los retiros y especialmente cómo esto puede afectar la relación de pareja cuando la persona deprimida pues eh, se pone irritable y tiene conflictos con los hijos con la esposa con el esposo pierde el trabajo pues eso hay que ver en algún momento cuál es la causa y, y trabajarla.
0: Sí, porque uno no solo se pone triste, sino se pone como que con perrito que ladra, ¿verdad? Algo miró, te muerdo, te muerdo, te ataco. Entonces eso recurrentemente puede tener un impacto muy profundo en la familia. Por eso hay que tener... Una una claridad cuando cuando somos gente de fe, porque somos gente de fe, pero somos gente real con, con realidades físicas, biológicas, entonces es bueno que nuestra alma le diga a nuestra mente que tenemos esa introspección de que algo nos está pasando y que podamos decir, párale, 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 Eh, esposo mío, hijo mío, perdónenme, estoy viviendo esto, Eh, yo misma voy a a orar, a a determinarme de que voy a salir de esta actitud mental, ayúdenme ustedes también, compréndame, unámonos en la oración y en adición a eso buscar la ayuda clínica también.
2: Claro, y, y la, la interfección espiritual es importante, la, la confesión frecuente, Total. el acceso a la comunión. Esas son maneras de nosotros que podemos manejar para salir adelante de nuestros problemas depresivos.
0: Ciertamente.
2: punto como decía antes, ir al médico, ¿no? Por supuesto, ir al médico y si te mandan tratamiento, pues tomarlo. El efecto del tratamiento, amor, no es inmediato. No es como que tienes dolor de cabeza, te tomaste una aspirina y se te quitó el dolor de cabeza. Ah, estoy triste. Me tomo una pastilla y se me quitó la tristeza.
0: ¿Cómo cuánto no. se tarda, Ricardo? Eh, una vez uno empieza un medicamento para la depresión, como cuánto se tarda en los niveles eh, eh, en el cuerpo de la persona llegar a un punto donde empiezan a controlar ese sentimiento de angustia, de, de minusvalía, de que nada va a, sali- a salir adelante, es, eso lo veo todo negro, como cuánto toma el medicamento en funcionar.
2: Sí, estos medicamentos nuevos, que son los recaptadores de serotonina, que es el neurotransmisor que está envuelto. El cuerpo, o sea, uno, uno puede, no, no puede tomar serotonina uh, en pastilla y aumente los niveles en sangre. La serotonina la produce el cerebro y realmente no hay algo que la pueda directamente aumentar. Entonces, lo que la farmacología ha hecho es, eh, porque los neurotransmisores, como la serotonina, pasa de una neurona a otra y en ese espacio entre las dos neuronas, eh, se pierde mucha serotonina porque pues, toda la que cae no, no, se, no, no, la, no la recibe la otra neurona, por decirlo así. Entonces estos medicamentos recaptan, es decir, la serotonina que se, como que se dispersó o que no se usó la vuelve a usar la neurona y la vuelve a, a, a dar, o sea que es una manera de aumentar la serotonina entonces estos medicamentos un
0: reciclaje en el cerebro, ¿no? (risa) casi que
2: exacto, sí, exacto es como reciclar perfectamente dicho, sí, reciclar la que no se usó entonces volverla a usar y así pues tenemos acceso y entonces estos medicamentos pues eh, hace esa función y por supuesto eso tarda días, semanas y si usted toma el medicamento todos los días pues más o menos en tres semanas se dice tres semanas para empezar a ver el efecto, es decir entre semanas usted puede empezar como que sentir un poquito más de ánimo si la causa es esta falta de serotonina. Usted entonces dice, bueno, yo como que me voy a bañar, como que me voy a empezar a vestir, como que voy a salir a, a hablar con alguien. Y usted empieza ya como a ver un poquito más claro y pues mientras más pasa el tiempo, pues mejor. Y por supuesto no es sentarse a esperar a que se le quite, ¿no? sino que usted empieza a actuar y la activación empieza usted a socializar un poquito más y habla más con su esposa, habla con sus hijos. Ahora quiero hablar con, con mis amigos, quiero incorporarme un poco más y hacer actividades que me den alegría, y hacer actividades que me den felicidad. Por ejemplo, salir en familia, ir al cine juntos, comer juntos, eh, pues todas aquellas cosas que, que porque la, la parte emocional, entonces cuando yo estoy contento porque algo me gusta, hace que la serotonina aumente y que aumente la sustancia esta en, en el cerebro. Entonces uno empieza como que las la, la pastillas me ayudan, pero la actividad me ayuda más todavía.
0: Y es como que empieza a salir el sol en tu vida, que todo está Así es. negro, lluvioso, lúgubre y empieza a salir el sol. Así es,
2: y otra te- tendencia que hay ahora, amor mío, de, de tratamiento, lo llaman la meditación, ¿no? Meditar. Y para nosotros, meditación es la oración personal. O sea, meditar sí. a esta y gente la oración no contemplativa,
0: cree, pues, ¿verdad? La oración contemplativa, es, es, la lección quedarse, divina.
2: Quedarse, quedarse en silencio contemplando la palabra de Dios. Así es. Entonces, para ya antes de terminarnos, eh, voy a, a dar una cita de la primera carta de Pedro, porque dije que iba a dar varias. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda su ansiedad sobre él, porque él nos ama. Echando toda su ansiedad sobre él, porque nos ama. Confiemos en Jesús y echémosle todas nuestras tristezas a él.
0: Y él él lo carga por nosotros, ¿verdad? Qué lindo. Qué bueno tener al Señor y qué bueno que estuvieron con nosotros. Un miércoles más. Los esperamos la próxima semana en vivo, aquí por Radio Católica Mundial, en este su programa.
1: We go.